0: Am 24. Februar 2022, am Tag des Angriffs der russischen Armee auf das Staatsgebiet der Ukraine, führten unsere Freunde von The Final Straw Radio das folgende Interview mit einem Anarchisten in Kiew. Ihr hört hier die deutsche Übersetzung. Mehr Infos unter Straw thefinalstrawradio.noblox.org oder bei uns unter aradio-berlin.org ja.
1: Würdest du dich bitte mit Namen, bevorzugten Geschlechtspronomen, Wohnort oder politischer Zugehörigkeit vorstellen, die für dieses Gespräch sinnvoll sein könnten?
0: Ja, mein Name ist Ilja. Ich bin ein Anarchist aus Russland, der zurzeit in Kiew lebt und sich
1: in Kiew aufhält.
2: Ich würde
1: dich gerne etwas zu den internationalen Spannungen fragen, die in den letzten Monaten in der Ukraine aufgetreten sind. Ich habe das Gefühl, dass ein kurzer Überblick über die historischen Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland sehr hilfreich wäre. Könntest du ein wenig über die historische Beziehung sprechen oder über die Sowjetunion, wie sie früher einmal war? Welche emotionalen oder nationalistischen Ansprüche erhebt Russland für die Besetzung der Krim oder der Ukraine? Oh
0: ja, sicher. Wir haben einige große Spannungen, zumindest seit dem Herbst. Aber auch in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Situationen, in denen man das Gefühl hatte, Krieg läge in der Luft. Aber wie wir jetzt sehen, ist er wirklich in vollem Umfang Realität geworden. Das ist also, wie soll ich sagen, diese Strategie der Erpressung und des Drucks, die von der putinschen Regierung auf die lokalen Behörden ausgibt wurde, auch auf einer lokalen Ebene. Und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind seit 2014 sehr schlecht. Nach den Maidan-Protesten 2013, 2014 und der Absetzung des pro-russischen Präsidenten Janukowitsch, ist Russland auf der Krim einmarschiert und hat sie annektiert. Und auch in die Region Donbass sind sie eingedrungen, wobei sie sich einiger loyalerer Teile der lokalen Bevölkerung bedient haben, die Russland gegenüber loyal sind.
3: Und, uh, also Donbass Region Donbass Uh, using some uh, more loyalty of part of, uh, local population to Russia. Uh, so historically,
0: I guess maybe not Historisch gesehen macht es vielleicht nicht viel Sinn, den historischen Kontext zu vertiefen. Wir können also kurz sagen, dass in den sehr alten Zeiten, vielleicht vor 1000 oder 700 Jahren, Ukrainer und Russen damals einfach als oslawische Bevölkerungen Teil einer gemeinsamen politischen Einheit waren und auch eine gemeinsame Sprachgruppe bilden. Wir sind alle immer noch Teil ostslawischer Gruppen, sowohl Russen, Ukrainer als auch Belarusen, die ziemlich ähnliche Sprachen sprechen. Aber dann haben sich die historischen Wege aus verschiedenen Gründen getrennt. Und am Ende, das begann schon im 17. Jahrhundert und endete im späten 18. Jahrhundert, wurde das Gebiet der heutigen Ukraine dem Russischen Reich einverleibt. Und seither können wir tatsächlich von einer Kolonisierung lokaler Gebiete durch das Russische Reich sprechen. Mit der sowjetischen Revolution endete sich die Etikettierung, die Gleichheit der Völker und der Internationalismus wurden zur Hauptpolitik erklärt. Aber dennoch kann man sagen, dass die Sowjetunion in vielerlei Hinsicht immer noch ein sehr imperialistisch geprägter Staat war, mit dem Zentrum in Moskau und der Vorherrschaft der russischen Sprache. Und dass das politische und wirtschaftliche System in vielerlei Hinsicht in Moskau, in Russland konzentriert war. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erhielten alle Republiken, die die Sowjetunion im Allgemeinen bildeten, ihre tatsächliche staatliche Unabhängigkeit
3: actual in the state independence uh, but then after putin came uh, into power in uh, 1999 Nachdem Putin 1999
0: an die Macht kam, begann er mit dieser, ich würde sagen neoimperialistischen oder neokolonialistischen Politik der Wiederherstellung des russischen Staatseinflusses auf das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Und seine Politik bestand darin, pro-russische Präsidenten an die Macht zu bringen, so wie es bei Viktor Janukowitsch in der Ukraine der Fall war. Und dann hart zu reagieren, wenn diese Präsidenten von der Macht verdrängt werden. Insbesondere durch Aufstände in der Bevölkerung, wie der Maidan-Aufstand, der ja kein Prozess des Wahlprotests war. Es war eine echte Bewegung der Bevölkerung, die Janukowitsch absetzte und ihn stürzte. Seitdem können wir, glaube ich, die moderne Phase der ukrainisch-russischen Beziehungen genau im Jahr 2014 mit der Flucht von Janukowitsch und der Krim-Annexion beginnen.
3: 2014 with the Yanukovych flee and uh, Crimea annexation.
2: Like there's definitely some people in the quote-unquote anti-imperialist left in other parts of the world that are saying that
1: es gibt definitiv einige Leute in der antiimperialistischen Linken in anderen Teilen der Welt, die sagen, dass die territoriale Integrität Russlands und seiner Grenzen durch die de facto Anbindung der Ukraine an die EU oder durch ihre Beziehung zur Europäischen Union oder zur NATO bedroht sei. Als ob die Ukraine notwendigerweise entweder ein Teil der russischen Föderation im Sinne des historischen Russlands oder der historischen Sowjetunion der Stalin-Ära ist. Oder als Marionettenstaat von der Europäischen Union und der NATO von westlichen Kapitalismus Mächten oder imperialistischen Mächten vereinnahmt und kontrolliert wird. Ich bin mir sicher, dass viel von uns im Gespräch sich um diese Vorstellungen und ihre konkreten Ausprägungen drehen wird. Aber kannst du über diese Vorstellungen sprechen oder darüber, wie das mit der Maidan-Bewegung, der Annexion des Donbass und der Krim zusammenhängt und darüber, was in diesen Gebieten passiert
2: ist? Ja,
0: vielleicht können wir zuerst dieses nationalistische Gefühl ansprechen, das du vorhin erwähnt hast. Denn unsere Bevölkerungen, Ukrainer und Russen, stehen sich historisch noch sprachlich und kulturell sehr nahe. Und auch durch die Jahre der imperialistischen Rolle Russlands war es vergleichsweise einfach, die russische Sprache hier zu verwenden. Vor allem in den östlichen und südlichen Teilen des Landes. Dort wird überwiegend Russisch gesprochen. Und es gibt Raum für Spekulation, dass wir eigentlich sowas wie ein Volk sein, wie es zum Beispiel Putin gerne spekuliert. Und dann gibt es irgendwelche historischen Gründe für unsere sogenannte geopolitische Integrität, die natürlich nur ein propagandistisches Werkzeug für eine autoritäre Macht mit geopolitischen Ambitionen ist, um dieses, wie soll ich sagen, historische und kulturelle Spielzeug zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen, um einen spekulativen Grund für ihre Invasion zu schaffen. Wenn wir dann zu dem Problem der NATO und der EU kommen, die Ukraine in die Einflusszone der NATO und der Europäischen Union zu bringen, dann findet das natürlich wirklich statt, vor allem seit 2014. Denn die neuen Behörden, die nach dem Maidan-Aufstand an die Macht kamen, waren eindeutig pro-westlich eingestellt. Es ist auch schwer zu leugnen, dass viele einheimische pro-westliche Gefühle haben. Denn für die Menschen in Osteuropa und in allen postsowjetischen Ländern ist die westliche Welt und ihre Lebensstile immer noch sowas wie ein Vorbild würde ich sagen. Denn die Europäische Union ist sehr nah und kulturell nicht so weit entfernt. Und trotzdem haben sie dieses, wie soll ich sagen, schöne und bequeme westliche Leben. Und viele Leute denken, dass die Menschen in unseren Regionen, nicht nur in der Ukraine, auch in Belarus, in Russland, in jeder Ecke des postsowjetischen Raumes, davon träumen, ein solches Leben zu führen. Und das ist auch eine Sache, die von einigen politischen Manipulatoren mit sogenannten prowestlichen Ausrichtungen ausgenutzt wird. Und die Ukraine ist keine Ausnahme, sondern eher ein leuchtendes Beispiel dafür. Dennoch ist jede Erweiterung der NATO und der Europäischen Union eigentlich nur oberflächlich. Denn es gab nicht einmal irgendwelche Vorschläge oder Anregungen für einen Beitritt der Ukraine zu diesen Organisationen. Dieses, sagen wir mal, sehr künstliche Bedrohungsszenario der russischen Staatlichkeit wird also wieder einmal als Mittel zur Rechtfertigung von Druck und Invasion benutzt. Diese Versuche, wie du schon gesagt hast, die Ukraine zu einem Marionettenstaat für Putins Regime zu machen oder Krieg zu führen, wie wir es heute sehen
3: können.
1: Du hast erwähnt, dass es im Osten und im Süden mehr Menschen gibt, die Russisch sprechen, vielleicht der orthodoxen Kirche angehören oder sich in gewisser Weise mit Russland identifizieren. Kannst du ein paar Worte über diese sogenannten Volksrepubliken in Donetsk und Luhansk sagen? Und ihr Verhältnis zu Russland. Die Duma hat Putin gerade aufgefordert, die Unabhängigkeit dieser Staaten anzuerkennen. Und er sagte, es sei Jahre zu spät. Er hätte das schon früher tun sollen. Aber ist es deiner Meinung nach überhaupt korrekt, dass es sich dabei um Republiken handelt?
3: Wie soll ich
0: sagen? Die ukrainische Gesellschaft ist in kultureller Hinsicht sehr vielschichtig. Sprachliche Zugehörigkeit und religiöse Zugehörigkeit sind also nicht zwangsläufig mit politischen Loyalitäten verbunden. Vor allem nicht im Sinne von pro-russisch oder pro-westlich. Ja, die südlichen und östlichen Regionen sind sehr russischsprachig. Aber die Mehrheit der Menschen oder sogar eine betrachtliche Anzahl davon Menschen unterstützen die Integration mit dem putinschen Russland nicht. Auf keinen Fall. Das ist einfach nicht so. Auch die orthodoxe Kirche ist hier in verschiedenen Fraktionen aufgeteilt. Wir haben hier sowohl die ukrainisch-orthodoxe Kirche als auch den ukrainischen Zweig der Moskauer orthodoxen Kirche. Diese Trennung beeinflusst irgendwie die politischen Loyalitäten, aber auch nicht vollständig. Denn selbst wenn eine Person russischsprachig ist und in den ukrainischen Zweig der Moskauer orthodoxen Kirche eintritt, bedeutet das noch lange nicht, dass diese Person der russischen Regierung gegenüber loyal ist. Aber dennoch, auf der Krim und in den östlichen und südlichen Regionen gibt es mehr Sympathisanten für den russischen Staat und auch für das Putin-Regime. Und zum Beispiel die sogenannte Oppositionsplattform, die Partei, die immer noch im ukrainischen Parlament vertreten ist, vertritt eindeutig putinfreundliche Positionen und wird immer noch hauptsächlich in den südlichen und östlichen Gebieten unterstützt. Aber keineswegs von der Mehrheit der Bevölkerung. Was ich also kurz sagen will, ist, dass viele Menschen, die hier überwiegend Russisch sprechen, keineswegs in ein neues russisches Imperium integriert oder von Putins Regime unterworfen werden wollen. Das war von Anfang an so. Und was die politische Natur betrifft, so ist die Krim eine andere Geschichte. Denn viele Menschen, würde ich sagen, haben sich in diesem Gebiet mit Russland assoziiert. Aber auch das ist weit davon entfernt, der gesellschaftliche Konsens auf der Krim zu sein. Sie versuchen sogar, sich irgendwie dagegen zu wehren. Es gibt also eine Spaltung innerhalb der Krim-Gemeinschaft, würde ich sagen. Und was die sogenannten Volksrepubliken angeht, so sind sie natürlich überhaupt keine Republiken. Sie könnten ohne die direkte Unterstützung des russischen Staates niemals existieren, sowohl in wirtschaftlicher als auch noch viel wichtiger in militärischer Hinsicht. Wir müssen also sagen, dass es eine gewisse Unterstützung von der Bevölkerung für diese Republiken gibt, die aber nicht annähernd ausreicht, um einen Aufstand der ukrainischen Separatisten aufrechtzuerhalten. Es handelt sich also nicht um eine authentische separatistische Bewegung. In Wirklichkeit handelt es sich hier um eine vom russischen Staat und Militär vollständig orchestrierte Bewegung. Das sind also keine wirklichen Republiken. In Wirklichkeit handelt es sich um, ich würde sagen, kriminelle Quasi-Staaten, die von einer Art Mafia regiert werden, die sich als die Regierungen dieser sogenannten Republiken bezeichnen. Und diese Mafia hat die Macht, da sie vollständig vom Kreml kontrolliert, ihm gegenüber loyal ist und von ihm manipuliert wird
3: hold the power uh, since they are fully controlled and fully loyal and fully manipulated by Kremlin.
2: In
1: den letzten Monaten ist die Situation zunehmend eskaliert. Wir konnten mehr als 100.000 russische Truppen entlang der östlichen Grenze zur Ukraine sehen, die Teilnahme an improvisierten Übungen und Kriegsspielen mit 10.000 verbündeten belarussischen Truppen im Norden, Marineeinsätzen im Meer südlich der Ukraine und die Aktivierung von Truppen im besetzten Moldawien. In den letzten Tagen fanden sogar Atomübungen statt. Und wie ich höre, wurde der Donbass bereits beschossen, aber ich habe gehört, dass der Beschuss auch in anderen Teilen der Ukraine begonnen hat, in den Teilen, die nicht besetzt sind. Es gibt auch dieses Problem, dass westliche Regierungen und die ukrainische Regierung sagen, dass Russland eine Aktion unter falscher Flagge durchführen wird, um einen Grund für eine Invasion zu liefern. Und es gab tatsächlich ein Autobombenattentat auf den Chef der Sicherheitskräfte in einer der sogenannten Volksrepubliken, das Russland als terroristischen Akt und als Aktivität der ukrainischen Regierung bezeichnete. Ich denke, wir haben bereits darüber gesprochen, dass es sich hier nur um eine russische Expansion handelt. Ist an diesen sogenannten Aktivitäten unter falscher Flagge irgendwas Wahres dran? Oder die Behauptungen über einen aktiven Völkermord im östlichen Teil des Landes an der russischsprachigen Bevölkerung, die das Regime der Putin-Regierung als Argument für die Notwendigkeit ihrer Verteidigung verwendet
2: hat?
0: Zunächst einmal hast du absolut recht. Heute, am frühen Morgen, sind wir aufgestanden, weil alle Teile der Ukraine mit schweren Luftangriffen von russischer Seite bombardiert wurden. Soweit ich bisher einschätzen kann, waren ihre Hauptziele sowohl zivile als auch militärische Flughäfen und auch andere militärische Ziele. Aber sie bombardierten ziemlich nah an den zivil bewohnten Orten. Und soweit ich weiß, wurden bisher schon Dutzende von Zivilisten von den putinschen Kräften aus der Luft getötet. Was deine Frage betrifft, so möchte ich keineswegs den ukrainischen Staat beschönigen. Zunächst einmal würde ich den ukrainischen Staat nicht als supranationalistisch bezeichnen, auch wenn er natürlich ein klassischer Nationalstaat ist, mit all seinen offensichtlichen Mängeln und auch mit einer gewissen Politik der ethnischen und nationalen Vereinigung, die natürlich ungerecht ist. Traurig ist auch, dass es sich um einen sehr neoliberalen und armen Staat handelt, der kontinuierlich und umfassend neoliberale Reformen durchführt, die die soziale Hilfe und Sicherheit für die arbeitende Bevölkerung und die armen Menschen im Land reduzieren. Und natürlich gibt es in dieser Gesellschaft auch eine gewisse nationalistische Gesinnung. Manche Leute glauben zum Beispiel, dass die Menschen hier nur ukrainisch sprechen sollten, weil die russische Sprache als die Sprache der Kolonisatoren bezeichnet wurde. Aber das ist aus meiner Sicht natürlich Unsinn. Denn Millionen von Ukrainern bevorzugen die russische Sprache. All dies führt zu einer Spaltung der Gesellschaft, zu großen Spannungen und schafft Raum für den politischen Vormarsch bestimmter politischer Kräfte. Aber natürlich gibt es keine ethnische Säuberungen, es gibt keinen Völkermord. Das ist eine absolute Übertreibung, die von den russischen Kräften, von den putinschen Kräften, wie ich sie bewusst nenne, eingesetzt wird, um dieses Blatt der militärischen Invasion und ihrer politischen Expansion spielen zu können. Es gibt zum Beispiel keinen, wie soll ich sagen, Zwang, eine andere Sprache sprechen zu müssen. Und es gibt keine wirkliche Unterdrückung und Gewalt gegen Menschen, die nicht ganz in den Rahmen des ukrainischen Nationalstaats passen. Natürlich gibt es bestimmte Probleme, aber was wir heute sehen, ist nur ein Versuch, alle Probleme zu übertreiben und diese Probleme für eine eindeutig imperialistische Aggression zu instrumentalisieren. Gerade wurde in Kiew eine Ausgangssperre ab 22 Uhr verhängt, aber wir haben noch viel Zeit bis dahin.
3: These problems for clearly imperialist aggression. Uh, we we just now uh, curfew is declared in Kiev uh, since 10 pm, mm -hmm. but we still have a lot of time before it. <laughs> yeah. Okay. Okay.
2: Do you have any so sort of sense? So we see. I mean, with with the air raids.
1: Okay, wir sehen also, ich meine mit den Luftangriffen, mit den Bombardierungen, die stattfinden, ist es klar, dass es Russland nicht nur um Säbelrasseln geht, was viele Leute vorher meinten, dass es mehr darum ginge, internationale Aufmerksamkeit zu bekommen und sich selbst zu beweisen, dass es die ukrainische Wirtschaft destabilisieren und eine Menge anderer Weltmächte an den Tisch bringen kann. Dies war sozusagen eine Annahme zu Putins Logik. Aber zu diesem Zeitpunkt geht es offensichtlich um mehr als das. Viele sagten im Vorfeld, dass eine Invasion Putins oder des russischen Regimes unwahrscheinlich sei, weil die militärische Stärke, die sie aufbringen könnten, wahrscheinlich nicht ausreichen würde, um die Ukraine tatsächlich zu besetzen. Angesichts der ganzen internationalen Hilfe, des Aufbaus von NATO und US-Truppen in den Nachbarländern, der Ausbildung der ukrainischen Bevölkerung in einer Art Zivilverteidigung, die sich anscheinend auf einen möglichen Guerillakrieg gegen eine Besetzung vorbereitet. Aber abgesehen von all dem tut Russland, was es gerade tut. War es hilfreich herauszufinden? Finden, was in der russischen Regierung vor sich ging und wo ihre Entscheidungen lagen? Oder war das eher eine Ablenkung, um sich auf die reale Möglichkeit dessen vorzubereiten, was wir
2: jetzt sehen?
3: Nun,
0: wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, würde ich denken, dass die russische Regierung... Ich bin weit davon entfernt zu denken, dass sie dumm oder verrückt ist oder so etwas. Aber irgendwie verhalten sie sich schon ganz schön wild. Denn sie haben das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie vor der letzten Schlacht stehen. Sie haben das Gefühl, dass die sogenannte internationale Gemeinschaft schwach und zersplittert ist. Und sie versuchen, diese Löcher in der internationalen Gemeinschaft und im Konsens des Weltestablishments zu nutzen, um die Spielregeln zu verändern und ihre autoritären Interessen durchzusetzen. Ich denke, wir könnten das ziemlich gut mit dem Verhalten des türkischen Staates vergleichen, der sowas wie seine eigenen Volksrepubliken in Syrien hat und der seinen Einfluss auch außerhalb seiner Grenzen ausdehnt. Ich denke also, dass diese beiden neuen imperialistischen Staaten tatsächlich eine sehr ähnliche Politik machen. Für mich sieht es so aus. Und wir müssen auch daran erinnern, dass sich die wirtschaftliche Situation in Russland seit 2014, als die europäischen Sanktionen verhängt wurden, von Jahr zu Jahr verschlechtert hat. Was auch zu einer wachsenden Unbeliebtheit des Regimes in den Köpfen der Russen beiträgt. Aus diesem Grund glaube ich, dass sich die russischen Behörden immer noch sehr mächtig fühlen, und das sind sie auch, aber gleichzeitig fühlen sie sich ein wenig wie in der Endzeit, wie in der letzten Schlacht, in der sie ihre privilegierte Position und ihre volle Kontrolle über das Land und das Ausland verteidigen müssen. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass sie solche wilden Spiele spielen, sowohl innerhalb als auch außerhalb Russlands.
3: Are you aware
2: of
1: Weißt du so von einer antimilitaristischen Opposition innerhalb der russischen Föderation? Denn dieser sich aufbauende Konflikt vollzieht sich zeitgleich mit der Unterstützung Russlands bei der Unterdrückung in Belarus durch Lukaschenko und der Niederschlagung der kasachischen
3: Unruhen.
0: Ich weiß, dass viele Menschen in Russland den Krieg überhaupt nicht mögen. Ich weiß das. Ich bin mir da ziemlich sicher. Das ist für mich offensichtlich. Gleichzeitig muss dir klar sein, dass die gesamte politische Opposition, sowohl die liberale, die rechtsextreme als auch die anarchistische linke Seite, in den letzten Jahren weitgehend zerschlagen wurde. Zum Beispiel habt ihr wahrscheinlich sogar in den USA von dem sogenannten Network-Fall gegen russische Anarchistinnen gehört. Und es gab eine Menge verschiedener Fälle dieser Art. Sie töteten auch einen Oppositionsführer wie den liberalen Boris Nemtsov, und inhaftierten Alexei Nawalny, der einer der größten populistischen liberalen Führer der russischen Opposition ist. Sie haben also gute Arbeit geleistet, um alle oppositionellen Kräfte zu zerstören. Seit 2011 gab es mehrere Funken, würde ich sagen, Funken des Widerstands des Protests, wirklich breite Protestbewegungen, aber sie waren letztlich nicht erfolgreich. Sie wurden mehr oder weniger vom Staat kooptiert oder zerschlagen, oder sie starben einfach, weil die Zeit verging und sie immer noch keine Ergebnisse erzielten. Und nach jedem dieser Funkenschläge nutzte die Regierung die Gelegenheit, um die Opposition mehr und mehr zu unterdrücken. Einen letzten großen Anstieg der Proteste sahen wir im letzten Winter, im Januar 2021, als dieser populistische Nawalny nach Russland zurückkehrte und viele seiner Anhänger, aber auch noch mehr Menschen, die mit der Situation im Land unzufrieden waren, in vielen, vielen russischen Städten auf die Straßen gingen, um gegen Putins Politik zu protestieren. Aber sie wurden alle unterdrückt. Und dann wurden die Repressionen noch härter und Zehntausende von Menschen wurden inhaftiert. Jetzt sprechen Menschenrechtsaktivisten heute von mindestens 1000 politischen Gefangenen in Russland. Aber wir müssen auch wissen, dass es in Wirklichkeit viel mehr sind, denn die Menschenrechtsverteidiger erkennen nicht alle Menschen an, die wegen ihrer politischen Aktivitäten inhaftiert sind. Aus diesem Grund gibt es jetzt viel Unzufriedenheit mit diesem Krieg in Russland. Aber es gibt keine organisatorischen Instrumente, keine Bewegungsinstrumente, die die Menschen in Russland mobilisieren könnten um dagegen zu protestieren. Wir haben heute bereits mehrere separate Aktionen gegen die Invasion und den Krieg in Russland in verschiedenen Städten Russlands gesehen. Aber es ist immer noch keine massive, organisierte Bewegung. Zum Beispiel sehen wir keine großen Demonstrationen, soweit ich weiß. Ich hoffe immer noch, sie zu sehen und vielleicht, wenn der Krieg weitergeht, wird das auch noch passieren. Aber bis heute gibt es sie nicht, weil die Regierung bewusst daran gearbeitet hat, eine interne Opposition zu zerstören. Aber trotzdem ist es interessant, dass zum Beispiel, als das Coronavirus und die Impfung aufkamen, diese Anti-Vax-Bewegung auch in der russischen Gesellschaft großen Zulauf hatte. Und die Behörden mussten sogar einige Schritte zurückgehen bei diesen Impf- und Zertifizierungsprogrammen, denn auch wenn man von Putin und den russischen Behörden kaum erwartet, dass sie irgendwelche Schritte zurückgehen müssen, so mussten sie es hier doch tun, weil sie eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung sahen. Ich bin also noch weit davon entfernt, sie für allmächtig zu halten, auch intern nicht, überhaupt nicht. Es gibt einige, wie soll ich sagen, einige Gespenster des Protests und der revolutionären Bewegungen in Russland, die noch nicht ihre Form angenommen haben. Aber sie ist definitiv vorhanden. Und das ist eine der Gründe, die die Putin-Regierung so wild machen, sodass sie solche Initiativen ergreifen, wie sie es heute getan
3: haben.
1: Eine Frage, die ich in Bezug auf Covid in Russland habe, ist, dass die Medien im Westen die Proteste im Zusammenhang mit Covid als Misstrauen gegenüber der Qualität der von der russischen Regierung entwickelten Vakzine dargestellt haben. Und vielleicht ist das eine falsche Darstellung. Vielleicht ist es tatsächlich so etwas wie eine allgemeine anti impfbewegung eine ähnliche Verschwörungstheorie, wie wir sie auch im Westen haben. Aber ist daran etwas Wahres dran? Was glaubst du, was die anti impfbewegung in Russland motiviert?
2: theory ways that we have in the west too but is there is there any truth to that like what do you think was motivating the anti vax movement in russia
3: well i think there is actually a lot of um, how to say this so called covid skepticism and a little bit of being skeptical
0: about nun ich denke es gibt tatsächlich eine menge wie soll ich sagen sogenannte covid skepsis und auch ein wenig skepsis gegenüber der medizin welche wir als eine Art Ignoranz betrachten können, die in der Bevölkerung tatsächlich existiert. Aber gleichzeitig ist ein anderer Teil dieser Anti-Vax-Bewegung, der sich vielleicht von dem unterscheidet, was wir im Westen haben, aber vielleicht irre ich mich da auch, dass die russische Bevölkerung sehr, wie soll ich sagen, sie glaubt den Behörden nicht. Sie glaubt nicht, dass von oben etwas Gutes kommen wird. Sie wollen sich gegen jede Invasion der staatlichen Programme in ihr Privatleben wehren, weil sie wissen, dass die eine Menge Lügen verbreiten von den Fernsehsendern und von den höchsten Personen des Staates. Sie haben schon viele Tricks von dieser Seite erlebt und deswegen glauben sie den Behörden einfach nicht. Und das war einer der Faktoren, warum die Anti-Vax Stimmung in Russland so aufblühte.
3: tricks for anti
1: -vax, uh, blossom in,
3: uh, in Russia.
2: So
1: wie ich es verstanden habe, waren die Maidan-Proteste zum Teil ein Vorstoß gegen die Herrschaft der ukrainischen Oligarchen, auch wenn sie vielleicht nur einige Oligarchen gegenüber anderen begünstigt haben. Und diese hatten eine enorme Kontrolle in vielerlei Hinsicht, vergleichbar zu den russischen Oligarchen, mit denen Putin zusammen regiert. Einige Leute, zumindest die, die gegen die russische Invasion argumentierten, stellen dies als Unterstützung des ukrainischen Staates dar. Du hast bereits kritisiert, dass es sich um einen armen neoliberalen Staat, einen kapitalistischen Staat handelt. Kannst du diese Idee, gegen die Invasion und für die Selbstverteidigung der Bevölkerung zu sein, Versus die Ukraine als politisches Projekt oder Staat zu unterstützen zu wollen, ein wenig weiter
2: aufschlüsseln?
3: Ja,
0: das tue ich gerne, denn ich glaube, dass das der wichtigste Punkt überhaupt ist. Aber zunächst einmal ein paar einleitende Worte. Das russische System und das ukrainische System sind sehr unterschiedlich, weil alle russischen Oligarchen mehr oder weniger dieser einheitlichen, autoritären Herrschaft Putins und seiner Clique unterworfen sind, die ihren Ursprung eher in den ehemaligen sowjetischen Geheimdiensten hat, in denen Putin früher gearbeitet hat. Es handelt sich also um ein ziemlich einheitliches Modell der Kontrolle aus einem Zentrum heraus, bei dem Geheimdienste das politische Zentrum bilden. Jetzt in der Ukraine ist die Situation eine andere. Da gibt es wirklich konkurrierende Oligarchenclans, die um die Macht und um größere Zonen des wirtschaftlichen und politischen Einflusses kämpfen. Du hast absolut recht, der Aufstand auf dem Maidan hatte viele anti-oligarchische Absichten, denn die Oligarchenherrschaft machte das Land sehr arm und verwundbar. Gleichzeitig sind beide Länder überraschenderweise absolut neoliberal. Obwohl Putin einen gewissen Sozialpopulismus an den Tag legt, sorgt er Jahr für Jahr, schon seit Jahrzehnten, für neoliberale Reform. Und auch, wie soll man sagen, für die Stärkung der sozialen Verwundbarkeit der arbeitenden Menschen, der einfachen Leute. Und die ukrainische Gesellschaft ist einfach noch viel weniger staatlich kontrolliert. Das ist ein wichtiger Punkt. Der ukrainische Staat ist nicht besser als andere Staaten, aber er hat einfach viel weniger Instrumente, die eigene Bevölkerung zu kontrollieren und zu unterjochen. Er ist immer noch irgendwie pluralistisch, ganz im Gegensatz zur russischen Situation. Und ich würde sagen, hier herrscht noch eine viel freiere Atmosphäre. So ist es auch kein Zufall, dass zum Beispiel viele Genossinnen aus Russland oder Belarus genau hier Unterschlupf finden, weil es hier viel weniger politische Repression und staatliche Gewalt gibt. Hier gibt es also noch viel Raum für Basisinitiativen, für Projekte der direkten Demokratie und für jegliche, ich würde sagen, sogar sozialrevolutionäre Entwicklungen während wir in Russland nur diesen autoritären Hammer sehen, der alles zerschlägt, was sich ihm in den Weg stellt. Das ist also einer der Hauptgründe, warum man ihm entgegentreten muss. Der ukrainische Staat hat eine Menge Nachteile, aber die ukrainische Gesellschaft sollte wirklich vor dieser totalitären Bedrohung geschützt werden, mit der sie heute konfrontiert ist und mit der sie eigentlich schon Jahrzehnte zuvor konfrontiert war, als die expansionistische Politik Putins begann, umgesetzt zu werden. Das ist also genau unser Grund, warum wir uns an der Verteidigung beteiligen. Wir glauben an radikale soziale Veränderungen in der ukrainischen Gesellschaft. Aber genau dafür und nicht für den Schutz irgendeiner staatlichen Souveränität, die für uns keinen Sinn macht, genau für die Möglichkeiten positiver sozialer Veränderungen sollte die Invasion der putinschen Kräfte ernsthaft bekämpft werden. Und ich würde sagen, dass dies der Moment der Wahrheit ist. Wenn, wie in solchen schlimmen Situationen sehr oft, die Leute an der Basis sterben und Selbstorganisation, Solidarität, gegenseitige Hilfe wirklich innerhalb der Bevölkerung praktiziert werden, vor allem, wenn sie die Eliten verraten. Denn weißt du, einige Tage vor der Invasion sind viele Politiker der Ukraine einfach weg, in ihren Privatjets ausgeflogen. Wir sehen also ziemlich deutlich, dass der Staat überhaupt kein Freund der ukrainischen Bevölkerung ist. Und das ist also unser Kampf, unser Kampf für die Bevölkerung, für den Schutz der Grundlage für zukünftige revolutionäre Veränderungen, welche jetzt durch die putinische Bedrohung tödlich bedroht ist.
3: So one of the conspiracy theories
2: eine
1: der Verschwörungstheorien, die von autoritären Kräften vertreten wird, in der sogenannten antiimperialistischen Linken, die oft keine linken Werte in Bezug auf soziale Gerechtigkeit vertreten, sondern mit dem russischen Regime und anderen als oppositionell zu den USA angesehenen Gruppen verbündet sind, besagt, dass die Maidan-Bewegung eine CIA-Operation war und die Machtübernahme rechtsextremer Gruppen wie Pravje Sektor oder Svoboda in ein in einem blutrünstigen Feldzug zur ethnischen Zäuberung der Russen im Donbass zu fördern. Kannst du etwas über diese Sichtweise der Ereignisse sagen oder diese Sicht auf den ukrainischen Staat oder die ukrainische Kultur im Hinblick auf den rechtsextremen Einfluss? Ja, wie der gute Lehrer eines jeden
0: autoritären Propagandisten Göppels sagte, wenn man will, dass seine Lügen geglaubt werden, sollte man einige Körner der Wahrheit darin verwenden. Ja, die Rechtsextremen hatten wirklich eine starke Präsenz im Maidan-Aufstand, denn sie haben sich schon Jahre vorher organisiert und waren auch irgendwie mit den Behörden und den Geheimdiensten verbunden, soweit wir das einschätzen können, und auch mit einigen kriminellen Unternehmen und so weiter. Aus diesem Grund standen sie vor dem Maidan-Aufstand, ich würde sagen, auf ziemlich guten Füßen, was ihnen die Möglichkeit gab, ihre Organisation während und nach dem Maidan-Aufstand weiterzuentwickeln. Aber zuallererst stellt das die Lüge dar, dass die ukrainische extreme Rechte mehr Raum für die ethnische Säuberungen der russischsprachigen Bevölkerung eingenommen hat. Denn es gibt keine ethnische Säuberung dieser Bevölkerung. Und auch die wirklich rechtsextremen nationalistischen Parteien sind nicht einmal im Parlament vertreten. Aber noch wichtiger ist, denn mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, wer im Parlament vertreten ist, noch wichtiger für mich ist, dass als ich am Maidan-Aufstand teilgenommen hatte, mit eigenen Augen gesehen habe, wie hunderte von tausenden von einfachen Menschen, von Menschen an der Basis gegen die oligarchische Herrschaft rebelliert haben. Gegen ihre Demütigung, die ihnen vom unkontrollierbaren kriminellen Präsidenten Janukowitsch aufgezwungen wurde. Natürlich haben sich viele Mächte versucht einzumischen und versucht, Einfluss zu nehmen. Nicht nur die Rechten, sondern auch die Liberalen, einige falsche Oppositionsparteien, die von verschiedenen lokalen Oligarchenclans gegründet wurden, die wir heute schon erwähnt haben. Sie alle versuchten ihr Bestes, um die Bewegung zu beeinflussen. Und ich würde sagen, dass es dem Oligarchen Poroschenko, der der nächste Präsident wurde, ziemlich erfolgreich gelungen ist. Und wir können sagen, dass der Maidan wieder einmal eine verratene Revolution ist. Eine Revolution, die der Bevölkerung von den Oligarchen gestohlen wurde. Aber der Maidan-Aufstand selbst war definitiv weniger eine nationalistische Bewegung und vielmehr eine Bewegung der Bevölkerung gegen die Behörden, gegen die Regierung. Das würde ich sagen.
1: Ja, ich meine, das macht absolut Sinn. Wenn ich an etwas Ähnliches in den Vereinigten Staaten denke, wie die Occupy-Bewegung, dann waren es in einigen Gegenden ganz unterschiedliche Menschen, die aus ihren eigenen politischen Gründen in diesen Raum kamen, weil sie Erfahrung des Elends im Kapitalismus und der Entfremdung geteilt haben. Und an einigen Orten war die demokratische Partei in der Lage, einen Teil der Energie zu nutzen. Sie hat definitiv überall versucht, sie entweder zu nutzen oder zu zerstören, wenn sie es nicht konnte. Staaten halt. Und außerdem, ja, die Beziehung zwischen der extremen Rechten und den Sicherheitskräften ist allgegenwärtig und international. Aber zum gleichen Thema. Kannst du über die Beteiligung von Gruppen wie dem Assov-Bataillon in den Kämpfen im Krieg im Donbass, der seit 2014 stattfindet, die Ausbildung von rechtsextremen Leuten aus dem Ausland mit paramilitärischen Fähigkeiten und die Zulassung ihrer Existenz in oder neben den Streitkräften im ukrainischen Militär sprechen?
3: Oh
0: ja, das Azov-Freiwilligen-Bataillon wurde kurz nach dem Maidan gegründet und war eine Art Nazi-Initiative, um in den Konflikt im Donbass einzugreifen. Kurz darauf wurde es zu einem regulären Regiment in der ukrainischen Armee und irgendwie in die militärische Hierarchie integriert. Jetzt sind sie also nicht mehr eindeutig politisch, weil sie immer noch Teil der Armee sind und sich von jeglicher Politik distanzieren. Aber natürlich haben diese Leute, die aus den Nazis hervorgegangen sind, die es als Nazi-Struktur aufgebaut haben, immer noch eine Kernpräsenz und Führungsrolle. Ich habe keine genauen Informationen, aber ich habe viele Gerüchte gehört, aus glaubwürdigen Quellen, dass sehr viele westliche Nazis gekommen sind und auch russische Nazis, sogar noch mehr russische Nazis, die hierher gekommen sind, um an Azov teilzunehmen und auch zu trainieren. Ja, das gibt es also wirklich und nicht nur in Form des azov bataillons Sie organisieren ihren zivilen Zweig, der sich nationale korps nennt, die sich aktiv in das politische Leben der Ukraine einmischt. Aber sie sind auch sehr diskreditiert, weil sie mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen und auch mit dem Innenministerium des ehemaligen Innenministers Avakov. Und all das nennt sich die Azov-Bewegung, die eine ziemlich rechtsextreme Bewegung ist. Auch wenn sie jetzt versucht vorzugeben, dass sie keine Nazis seien, keine Faschisten, nur konservative Nationalisten. Aber eigentlich sind sie wirklich einfach Nazis. Dennoch habe ich keine Informationen über ethnische Säuberungen, die durchgeführt wurden. Denn zum Beispiel sind überraschend viele Nazis hier, zum Beispiel Dimitri Yarosh von Bravi Sektor, welche du erwähnt hast, oder auch viele der Nationalen Korps, die sind aus östlichen Städten wie Kharkiv, die überwiegend russisch sind. Hier gibt es tatsächlich viele russischsprachige Nazis. Wenn also jemand versucht, die ukrainische Bevölkerung gegen die russischsprachige Bevölkerung aufzubringen, ist das ein reiner Schwindel und ein Trick. Also ja, wie ich schon sagte, sind die Nazis im lokalen politischen Leben sehr präsent, das ist wahr. Aber sie sind noch viel schwächer als zum Beispiel die oligarchischen Kräfte. Sie sind sichtbar und sie sind furchtbar. Aber wenn jemand versucht, den ukrainischen Staat als Nazistaat oder faschistischen Staat hinzustellen, dann ist das eine Lüge. Das ist einfach nicht wahr. Es ist nur ein Instrument der Manipulation für pro putinische Kräfte, die leider auch in der westlichen sogenannten antiimperialistischen Bewegung zu finden sind. Denn eine wirkliche antiimperialistische Bewegung muss heute hier bei uns sein und sich dieser rein imperialistischen Aggression
3: entgegenstellen.
1: Mit der Erkenntnis, dass die Nazis sich organisieren konnten, dass die extreme Rechte sich organisieren konnte und auch, dass die putinschen Kräfte gleichzeitig versuchen, im wahrsten Sinne des Wortes Boden unter den Füßen zu gewinnen, scheint es eine Gelegenheit für Anarchistinnen und antiautoritäre, Antikapitalistinnen zu sein, ihren Nachbarn die Hand zu reichen, Alternativen anzubieten. Das zu tun, was du mit gegenseitiger Hilfe und auch Koordination erwähnt hast. Offensichtlich haben Leute das während des Maidans versucht, und wurden im Grunde genommen überflügelt. Ich habe heute Morgen in den sozialen Medien Nachrichten gesehen, in denen viele Anarchistinnen, die zum Beispiel aus Belarus in die Ukraine fliehen mussten, sich entschieden haben zu bleiben und zu versuchen, die Bevölkerung gegen die Invasion zu verteidigen. Und es scheint so, als ob sich viele Leute niederlassen und diese Entscheidung zum Bleiben treffen. Kannst du darüber sprechen, wie die gegenwärtige anarchistische
2: Bewegung aussieht?
3: Ja,
0: natürlich. Ich würde sagen, dass Maidan ein wirklich harter Schlag und die Quelle der Depression für die anarchistische Bewegung war, weil es für eine Menge Spaltungen sorgte, zum Beispiel in Bezug auf die Haltung und Position zum Maidan. Einige Genossenen vertraten einen Standpunkt, andere einen anderen. Das sorgte für eine Menge Streitereien. Aber noch stärker war der negative Einfluss, dass der Maidan tatsächlich als diese verratene Revolution erschien, wie ich schon vorhin gesagt habe. Einige Leute glauben wirklich, dass er zu einigen positiven politischen Veränderungen führen würde. Aber er führte so gut wie zu keinen guten Veränderungen innerhalb der Gesellschaft. Die anarchistische Bewegung und ich würde sagen die linke Bewegung im Allgemeinen befand sich in der Ukraine jahrelang in einer Depression. Aber in den letzten Jahren, denke ich, können wir von einer Wiederherstellung der Bewegung sprechen, weil viele alte und auch neue Teilnehmende wirklich analytische Arbeit leisten Dazu, was getan werden muss, damit die Bewegung sich selbst wieder aufbauen kann und sich besser organisieren und welche Alternativen wir für die Gesellschaft anbieten können. Natürlich müssen wir uns mit den nationalistischen Gefühlen auseinandersetzen, zum Beispiel in Bezug auf unseren Staat Ukraine, diese nationalen Gefühle sind in der Gesellschaft weit verbreitet. Diese pro-westliche Stimmung, die ich bereits erwähnt habe, die Menschen träumen von einem guten westlichen Leben, das ist etwas, womit wir wirklich arbeiten und was wir bekämpfen müssen. Aber das ist möglich. Und natürlich ist diese, wie soll ich sagen, Grauzone Europas, dieser schwache Staat. Denn Russland sieht ziemlich stabil aus, auch wenn ich glaube, dass es nicht so ist, eigentlich. Ich weiß keine guten englischen Worte dafür, aber das russische Putin-Regime ist etwas super Großes, das schließlich sehr schnell zusammenbrechen wird. Aber das ist nur meine Überzeugung. Die Europäische Union sieht natürlich auch ziemlich stabil aus und die Ukraine nicht so wirklich. Und das ist die natürliche Grundlage für die Organisation an der Basis und für einige wirklich sehr unterschiedliche politischen Alternativen, die entwickelt und präsentiert werden können, einschließlich
3: unserer.
2: Ich kind of schätze, du
1: hast es bereits angesprochen, aber zu der Reaktion von Anarchistinnen im Ausland auf diese Entwicklungen. Es ist unklar, was auf uns zukommt, aber naja, ich meine, da die Bombardierungen bereits begonnen haben, scheint es ziemlich klar zu sein. Aber die Situation könnte sich auch noch ändern. Welche Formen der Solidarität würdest du gerne aus dem Ausland sehen? Zum Beispiel hat CrimeSync ja gerade einen Tweet veröffentlicht, in dem sie dazu aufrufen, heute Abend um 19 Uhr oder 18 Uhr überall zu demonstrieren vor den russischen Botschaften. Ist das eines, der Dinge, die du gerne sehen würdest? Oder gibt es mehr als das, was du gerne sehen
3: würdest? Oh
0: ja. Zuallererst möchte ich meine Genossinnen in Moskau grüßen, die gestern ihre Aktionen gegen die Invasion abgehalten haben. Es waren Anarchistinnen, die das organisiert haben und mehrere wurden verhaftet. Das bedeutet, dass es tatsächlich schon anarchistische Genossinnen und einige Antikriegsaktionen in Russland gibt. Die Situation hier ist also zuallererst eine Herausforderung für uns. Werden wir in der Lage sein, das Narrativ, das Konzept der libertären Partizipation zu entwickeln, wie eine sinnvolle Partizipation an diesem antiimperialistischen Widerstand aussieht, wie es ein antiimperialistischer Widerstand mit einigen wirklich sozialrevolutionären Zielen und Perspektiven sein muss? Die nächste Herausforderung für uns ist, werden wir in der Lage sein, unsere Strukturen zu bilden, sowohl in Bezug auf Selbstverteidigung als auch auf die soziale Organisation. Und solange wir dazu in der Lage sind, brauchen wir wachsende Unterstützung in Form von Informationen und auch durch Solidaritätsaktionen und vielleicht auch durch materielle Unterstützung von unseren westlichen Genossinnen. Jede Solidaritätsbekundung ist also schon jetzt sehr willkommen und wird dringend benötigt. Wenn ihr Graffitis machen wollt, tut es. Wenn ihr gegen die russische oder belarussische Botschaft demonstrieren wollt, tut es. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um anarchistische politische Gefangene zu unterstützen, von denen es sowohl in Russland als auch in Belarus eine Menge gibt. Wenn ihr Geld sammeln wollt, dann tut es. Wenn ihr unsere Informationen verbreiten wollt, von denen ich hoffe, dass sie umfangreich übersetzt werden, zuerst veröffentlicht und dann ins Englische übersetzt, dann ist das auch eine sehr gute Möglichkeit, eure Solidarität zu bekunden. Ich glaube also, dass Solidaritätsaktionen, Medieninformation und auch materielle Unterstützung und infrastrukturelle Unterstützung für uns, für die anarchistische Bewegung hier, für die libertäre Bewegung hier, wirklich eine gute Grundlage wäre, auf die wir uns verlassen können.
2: Ich
1: ich schätze, ein weiterer Aspekt, der schon ein wenig diskutiert wurde, nicht nur aus der Perspektive von Leuten in der Ukraine, sondern auch von anderen Anarchistinnen in anderen Orten, ist die Schwierigkeit, sich in oder im Umfeld von offiziellen staatlichen Verteidigungsorganisationen zu engagieren und um gleichzeitig die Autonomie und eine antistaatliche, prosoziale Perspektive zu bewahren. Kannst du ein wenig über dieses Gleichgewicht sprechen und welche Art von Diskussionen Anarchistinnen und antiautoritäre Linke in der Ukraine darüber führen?
0: Ja, ich glaube, ich kann das. Das ist natürlich eine schwierige Frage in Bezug auf die Selbstverteidigung. Denn jede autorisierte Selbstverteidigung kommt mehr oder weniger vom Staat. Es ist also eine Herausforderung, wenn wir uns selbst verteidigen wollen und nicht an jeder Front gleichzeitig kämpfen wollen. Und wir sind nur wenige. Also müssen wir irgendwie mit den staatlichen Militärstrukturen zusammenarbeiten. Und die Frage ist, wie wir es schaffen, uns diesen Strukturen nicht anzupassen, sondern trotzdem irgendwie zusammenzuarbeiten und dabei eine gewisse Autonomie und unsere eigene Vision und Perspektive zu behalten. Nun, ich will nicht lügen und sagen, dass wir einen perfekten Plan haben, wie wir das machen können. Aber wir sind uns des Problems bewusst und arbeiten daran, einige, ich würde sagen, knifflige Wege zu finden, wie zum Beispiel die Selbstverteidigung so unabhängig von staatlichen Strukturen wie möglich gestaltet werden kann. Und ich denke, das ist es, was politische Bewegungen wirklich tun sollten. So wie wir es zum Beispiel auch in Kurdistan oft sehen. Dieses Manövrieren, um ihre eigene Perspektive und Souveränität zu schützen. Und das ist hier zumindest in einem viel weniger chaotischen Umfeld als in Kurdistan. Aber im Prinzip ist es dasselbe, was wir hier zu tun versuchen. Ein weiteres wichtiges Problem ist, würde ich sagen, die Gefahr einer ideologischen Anpassung an den staatlichen Diskurs. Weil viele Leute, auch die, die sich mit der anarchistischen Bewegung assoziieren, anfangen zu sagen, okay, wir müssen jetzt unser Land verteidigen. Nun, in dieser Situation ist es gut, sein Land zu verteidigen, aber das reicht nicht aus für anarchistische Revolutionäre. Man muss eine Perspektive für Veränderungen entwickeln, Ideen, wie man die politische und soziale Situation im Land beeinflusst. Und das ist auch der Kern von Diskussionen, von sogar sehr heißen Diskussionen und unseren ständigen Denken hier. Aber mehr oder weniger sind wir uns darin einig, die meisten von uns, dass wir in diesem Kampf, dem antiimperialistischen Kampf, und in unserer Teilnahme daran, unser anarchistisches Narrativ und Programm und unsere Ideen entwickeln und zum Ausdruck bringen müssen.
2: Thank you so much, Ilya, for having this conversation. Vielen
1: Dank, Ilya, für dieses Gespräch. Wir werden sicher die Links zur Verfügung stellen, die die Genossinnen in der Ukraine geteilt haben, um auf den Laufenden zu bleiben. Und ich hoffe, dass dieses Gespräch dazu beiträgt, mehr Menschen auf die Straße zu bringen. Viel Glück.
0: Good luck. Thanks a lot. Vielen Dank. Viel Glück. Wir bleiben in Kontakt.
2: Please. Yeah.
1: Ja, bitte, ja. Und Solidarität und meine Liebe mit den Menschen vor Ort. Ich werde dich jetzt gehen lassen, aber pass auf dich auf.
3: Yeah, thanks a lot.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt hier mit weiteren Genossinnen und wir sagen euch Grüße. Danke für eure Unterstützung.
3: Solidarity. Solidarity. Ciao. Ciao.